0: Buongiorno a tutti, buongiorno i vivi, quelli che sono svegli, che dorme ancora dica a me. letti sono nell'altra stanza, se volete riposare bene, ah, non ci sono i letti in chiesa. Siamo venuti per adorare il nome del Signore, gioire nella sua presenza, perché so tanta a Lui la gloria e l'onore per tutto sempre. Amen? Amen. Posso chiedere di stare in piedi? Vogliamo profetizzare pace nel mondo. Facciamo insieme. Dica così. Evenue. Evenue. Shalom. Shalom. Alehem. Evenue. Shalom. Shalom. Alehem. Che la pace sia. Con voi Proviamo Tranquilli, tranquilli, tranquilli Pode aiutare? Grazie Io volevo cantare Ma lascio loro fare
1: E le E Cantou?
0: Aqui não cantar? A ver, decapita, sim ou não? Tudo a Laquêsa em cima dessa: 1, 2, 3, só a Laquêsa. Bravíssimo. Gesù, che gioia è dichiarare pace in un momento così confuso che la umanità sta affrontando in un periodo dove ci sono tante domande e poche risposte, ma noi seguiamo fermo nella promessa del Signor Gesù, nella sua presenza, perché veramente soltanto con Lui possiamo fare le cose impossibili. Allora, una decisione che... Come credenti dobbiamo prendere. Eh, puoi lasciare il mio. dove il mio tema qua? Una delle, delle, delle cose impressionanti è che noi siamo in questa serie, che abbiamo iniziato domenica scorsa e finiremo nella domenica prossima, ok? Eh, Gesù, cosa devo fare? Quante sono state le domande che abbiamo fatto in un periodo della nostra vita, o forse in questo periodo che adesso stiamo vivendo? E una delle cose che noi come credenti dobbiamo fare è cercare di essere integri. Dico così, io devo essere integro. Sì. È molto meglio essere integro che essere impressionante. Noi a volte pensiamo che essere impressionante è più forte, ma la scelta di essere persone integri è più bello che essere impressionante. È meglio non desiderare essere un bravo predicatore o un o basare la nostra vita sui doni e talenti che noi abbiamo perché quello che veramente impressiona non è la nostra capacità di fare ma è il carattere che possediamo questo è veramente quello che impressiona possiamo fare tante cose speciali in questa vita cercare di impressionare altre persone con i doni e i talenti che abbiamo ma se uno non ha carattere cosa può impressionare? niente allora la cosa principale è il carattere una volta ho sentito questo, che dobbiamo guardare i nostri pensieri perché i nostri pensieri diventano le nostre parole, dobbiamo guardare le nostre parole perché le nostre parole diventano i nostri atti. Dobbiamo guardare i nostri atti perché diventano le nostre abitudini. Dobbiamo guardare e vegliare sulle nostre abitudini perché queste eh, formano i nostri caratteri e dobbiamo vegliare e guardare sui nostri carattere perché questo define il nostro destino e a volte pensiamo che una cosa non conta con l'altra ma è un tutto insieme perché la cosa che conta veramente è il carattere un esempio noi seguiamo Gesù domandiamo Gesù abbiamo imparato domenica scorsa che la cosa principale per ottenere la risposta è la primo passo principale è quello di decidere di seguire Gesù come il Signore Salvatore Oggi parleremo di qualcosa che comunque è importante Una domanda che facciamo cosa devo fare Gesù E l'obiettivo di questa serie è minimo portare un messaggio semplice Ma che sia pratico e semplice non vuol dire che non sia profondo Ma la questione è questa, di mettere in pratica dal momento che usciamo di qua Affinché la nostra vita, la nostra giornata sia migliore Abbiamo visto che la prima cosa è camminare con Gesù, seguire Gesù Abbiamo imparato che è importante avere una relazione con Gesù per avere un riferimento, che Lui è il nostro riferimento e guida nella vita e questo ci siamo capiti. Adesso voglio parlare di qualcosa che è comunque importante. Seguire Gesù abbiamo già preso la decisione e adesso la cosa importante è ubbidire Gesù. Dica ubbidienza. E eh, questa è una cosa importante. Sai che noi viviamo in un tempo dove la gente non sa molto bene cosa è l'obbedienza. Eh, i giovani non fanno fatica a obbedire, giusto? I figli sono una benedizione, non fanno nessuna fatica a obbedire quello che è la la nostra parola. Ma noi sappiamo che questa parola obbedienza, nonostante noi chiediamo ai figli di essere soggetti in obbedienza, tante volte a Dio, a quale noi chiamiamo di padre, facciamo fatica di essere obbedienti. Pretendiamo dai nostri figli, pretendiamo... Da, da, da un volontario, pretendiamo da uno che lavora insieme a noi E a volte facciamo fatica di capire che è necessario avere l'obbedienza davanti al Signore Dice così Giovanni, capitolo 14, verso 15 Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti Io voglio domandare, chi ama Dio qua? Amiamo Dio, abbiamo Dio Ok, e lui dice, sì e così come dite voi, osserverete i miei comandamenti. Noi siamo una generazione molto strana. Siamo arrivati a un periodo molto strano e non ci entra niente con il virus. Ci entra un po' con la tecnologia. Io mi ricordo può darsi, che quelli che sono più, più anziani possono essere d'accordo che la lettura e l'abitudine di leggere erano qualcosa di costante nella vita di qualcuno. Oggi la gente preferisce vedere un video di qualche minuto per avere come titolo di informazione. Ma noi siamo una generazione che piace le cose veloce ma ha tanta fatica di capire le cose perché capire le cose viene dalla conoscenza della verità. E tante volte non siamo lì alla ricerca della verità ma siamo alla ricerca di un sollievo mentale ridere fa bene dice la Bibbia che ridere è una buona medicina per l'anima ossia se sei triste vai a vedere un film di comedia non è un problema eh? non dimenticare di leggere, di essere nella presenza di Dio ma ridere fa bene per il corpo, fa bene per l'anima quello che dobbiamo fare è allineare i nostri pensieri con il nostro cuore affinché possiamo avere la vita così desiderata che abbiamo davanti alla presenza di Dio e proprio questo, voi che mi amate, osserverete i miei comandamenti. La prima cosa, se devo obbedire, cosa è l'obbedienza? Secondo il dizionario, l'obbedienza significa sottomettersi alla volontà di, né? o essere soggetto al comando di qualcuno. In questo caso qua, dentro del nostro contesto, l'obbedienza a Dio, abbiamo capire che eh, è il fatto di capire che Lui è sovrano sulla nostra vita, se nós pensamos que podemos aprender a nossa decisão basada só na experiência passada da nossa vida, é. mancheremos ancora em tante outras coisas se não nos sottometemos Veramente à la obediência, à vontade de Deus. Existe em Deus uma coisa chamada autoridade. E sabendo que Lui é autoridade só para nós, allora c'è lá obediença. Dite così, em Mateus capítulo 28, verso 18 in avanti, e Jesus. Avvicinandosi, parlò loro dicendo, ogni potere mi è stato dato dove? In cielo e sulla terra. Andate dunque, fate i miei discepoli, tutti i, pop, di, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e insegnando loro a osservare tutto quanto le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Qui in questo testo io considero essere il cuore di ogni chiesa non c'è nessun altro testo più profondo che parla alla chiesa come questo qua sai quelli fratelli che sono ah non so ancora cosa devo fare io sono un po' in dubbio cosa devo fare nella mia vita, non so qual è la mia chiamata io non so qual è la direzione per la mia vita ehi se tu fai parte del corpo di Cristo sei sotto il regno di Dio Qui, questo testo, è il testo centrale per il cuore di ogni chiesa. Cosa dice Gesù? Gesù parlò dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque, qual è la missione? Qual è la missione della chiesa? Andate dunque e fate i miei discepoli. Non è andare a annunziare con una targhetta dicendo Gesù sta tornando, ma è più profondo. Gesù sta dicendo quando comunicate la mia parola, il mio evangelo fa sì con che quella persona possa diventare un mio discepolo e qui dice battezzandoli non è solo parlare va bene, io ti capisco, la vita non è facile perché oggi è così no io sono d'accordo che le cose non funzionano molto bene che le cose sono un po' così oggi cerchiamo più di di, di, di fare piacere all'ego di chi ascolta ma Gesù ha detto che noi abbiamo la responsabilità di fare con cui una persona che sa chi Gesù è possa diventare un suo discípulo. E come succede questo? Battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E non solo questo. Il battesimo non è il traguardo, per favore. Il battesimo non è dove io sono arrivato e adesso non c'è più niente da fare. Quello che accade qui É que Jesus continua a dizer assim: Ensenhando, o louro, ensehando coisa? Agora, eu sou não deixei por de Jesus, só não já estado batizado nelle acue, e coisa devo fora adesso? Eu devo fora do pimento, espero que um giorno possa haver um encargo em casa, porque così posso servir a outra pessoa. Sai que é perto para lavorar em casa. Pero aqui diz: Ensenhando louro, ensehando louro a fazer coisa? A observar. Estou vendo. Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Qual è il problema di non funzionare tante cose a livello personale? È perché forse siamo innamorati di Gesù, amiamo la sua casa, amiamo la comunione uno con gli altri, abbiamo anche già la capacità di perdonare, ma facciamo fatica quanto a essere presenti nella parola di Dio. E se tu pensi che fra dieci anni, se tu non sei una persona che frequenta la parola di Dio regolarmente, ossia ogni giorno, non possiamo raccontare tutte le testimonianze a quali noi desideriamo perché la fonte di ispirazione della nostra vita si trova all'interno della parola di Dio. Tu puoi essere una persona così intelligente, avere i certificati di tante cose che ti lasci una persona più intelligente, ma per la parola di Dio non basta la è necessario avere saggezza e la saggezza non troviamo da un altro modo a non essere per mezzo della parola di Dio. E la cosa principale è questa, insegnando loro a osservare tutte quante cose vi ho comandato ed ecco, io sono... Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine Della presente Cosa ha detto Gesù? Io sono con voi E questo noi abbiamo capito Questo è il motivo della nostra preghiera Questo è il motivo tante volte Di digiunare, di pregare Di essere qui presenti nella casa di Dio Di essere in comunione Festeggiare insieme Tutto questo è molto buono Ma se tutto questo che facciamo Non impariamo la parola di Dio Non passa di persone con un cuore buono con delle buone intenzioni, ma con la vita che non cambia. Oggi la gente ha pigrizia di leggere la parola di Dio. Io non dico voi, ma ci sono tante persone così. Ognuno deve esaminare se stesso qual è la sua vera relazione con la parola di Dio. Se noi crediamo che la parola di Dio è la parola di Dio, è fonte di ispirazione, che c'è prosperità, c'è guarigione, c'è tutto questo... Perché dedichiamo così tanto tempo della nostra vita a fare tante altre cose che consideriamo comunque importanti, ma come diceva Pietro, Signore, soltanto Tu hai parole di vita eterna. Soltanto la parola di Dio è un libro così potente che fa distinzione tra tanti libri in questo mondo, è l'unico che ci insegna come andare nella vita eterna. Tutte le altre insegnanze saranno a livello umano come diventare ricco, come vendere su internet come fare questo a livello di business ma nessun altro può trovare una fonte di ispirazione che sia veramente ispirato dalla parola di Dio affinché possiamo vivere quello che Dio ha per noi così dice Romani capitolo 12 verso 2 non conformatevi, non conformatevi a questo, aiutatemi, a conformatevi a questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente Affinché conosciate per esperienza Non per parola ma per esperienza Quale sia la volontà di Dio La buona, gradita e perfetta Allora perché è importante in questo periodo? Perché non si tratta di avere una religione Non si tratta di venire in chiesa Perché sono adesso credenti Perché ho ricevuto Gesù Ma si tratta di conoscere i tempi A quali noi viviamo per alcune persone Gesù è a porta, per altre persone eh, ci vorrà ancora un po' di tempo. Gesù non ha specificato il giorno del suo ritorno, ma lui ha detto che era importante essere pronto. Può dare che Gesù non arriverà oggi o domani mattina, può essere che non arriveremo domani mattina. Non sappiamo cosa è la vita, la Bibbia dice che la vita è come un soffio. Quello che è importante è identificare i tempi dove siamo, Qual è la fase della chiesa E capire che la parola di Dio è sempre stata pronta Per insegnare alla nostra vita Quello che è necessario Che ha l'orecchio per ascoltare Ascolta quello che lo Spirito dice alla chiesa Ossia lo Spirito Santo non ha mai smesso di parlare alla chiesa Ma la chiesa ha smesso di ascoltare la voce di Dio Perché? Perché siamo stanchi La vita c'è più impegno Perché io non avevo prima bambini Adesso ho bambini, lavoro, casa, un marito noioso Né? voi no perché avete un marito benedetto ci sono persone che hanno delle donne mogli, che per carità misericordia signori non sappiamo cosa fare ma sono veramente donne speciali eh? pensate da qua allora il motivo al quale noi abbiamo bisogno di obbedire è perché questo è il segno principale di un seguace di Gesù io posso pretendermi camminare in ribellione ma io ti dico che il riassunto per la vita in chiesa è Matteo 28. È diventare un discepolo, è battezzare nelle acque e imparare da Lui. Questa è la cosa più importante che possiamo fare quando vogliamo veramente servire Gesù. Il grande problema è che quello che stai facendo sta rubando il tuo tempo di conoscere Dio. Io vi voglio dire una cosa, i tempi non sono facili. I tempo in cui viviamo affrontiamo così tante situazioni di incertezza. I grandi uomini dei business non fanno più investimenti per oltre dieci anni perché il mercato è stabile. La gente non sa cosa farà fra due anni, non sa come le cose andranno. Si crede che andrà tutto bene, ma è una incertezza. La vita in sé è una incertezza. Per quello, minimo, minimo, dobbiamo essere certi che la parola di Dio è in noi. Perché se no passeremo altri dieci anni senza conoscere la profondità della parola di Dio che è profonda a frequentare la chiesa senza sapere il vero scopo per quale io frequento una chiesa io penso che sia soltanto quello di andare in chiesa perché sono un credente ma il vero scopo è perché Gesù mi ha salvato e è interessati in altre persone possono diventare i suoi discipoli e un discipolo di Gesù non è soltanto quello che frequenta una chiesa ma è quello che ha imparato a obbedire la sua voce perché non c'è la possibilità di essere un discipolo di Gesù se non siamo obbedienti alla sua voce Allora, ci sono tante volte che cerchiamo di relazionare la nostra obbedienza eh, quando si tratta della relazione con Dio la obbedienza basata sulla nostra natura ma io ti devo dire che l'obbedienza alla parola di Dio deve essere basata sulla natura di Dio non sulla natura dell'uomo perché l'uomo è peccatore l'uomo è mancante in tante aree ma quando basiamo la nostra obbedienza sulla natura di Dio le cose cominciano a cambiare Dio disse ad Adamo e Eva: non mangiare il frutto di quell'abero eh, ma non ha detto il perché la nostra generazione vuole sapere il perché di tutto. Se tu dici a un figlio spendi la tv, lui non gli la tv, lui domanda perché. Se tu dici smette di giocare ai videogiochi, lui non smette di giocare ai videogiochi, ma domanda perché. Se tu dici lava le mani per venire a pranzo o a cenare, lui non va subito a lavare le mani, lui domanda perché. perché? E la relazione di Dio è una obbedienza che deve... Nel confronto di Dio, l'obbedienza deve essere cieca. Se lui dice, io non devo domandare perché, io soltanto devo obbedire. Perché io so che lui è di sopra di ogni cosa, conoscendo ogni cosa, quando lui dice no, sicuramente è perché è una benedizione per la mia vita. Allora, tanti vogliono sapere il perché Dio ha chiesto ad Abramo di sacrificare il suo proprio figlio Isacco. Ma neanche lì ha domandato, l'ha detto il perché. Ha soltanto detto, vai nella città di Moria, sali in una montagna e offri il tuo figlio in sacrificio a me. Dio non ha specificato il perché che dava quello, ma Abramo ha obbedito la voce del Signore. Sai, noi vediamo tanti casi che l'obbedienza non sempre viene accompagnata da una spiegazione, perché si tratta di obbedienza. L'obbedienza, quando si tratta nel nome di Dio, non c'è una ragione logica tante volte. Perché un cieco che arriva da Gesù, lui sputa per terra, fa un fango, gli passa negli occhi e dice vai a lavarti non c'è una spiegazione perché non ha detto come hai detto tanti gli altri vuoi vedere allora veda perché in quel momento ha voluto fare così ma non dobbiamo sapere il perché quello che è è che il miracolo è successo la ci porta a un livello a quale noi non abbiamo mai sperimentato perché quanto credente quanto membro di una chiesa nonostante questo durante la settimana Dio sa se siamo obbedienti Você se é moribele, um ah, mas o pastor não comanda na minha vida, graças a Deus. Faço já a fatica de comandar os três bambini, La a piccola pior é a mais tremenda de tutti. Há um cane a casa que não me respeita. Que coisa boa de pior, né? Não, não vogliamo comandar a vida de nessuno, não vogliamo ser daí facilitator, afim que tu possa capire o grande amor que Deus há pela tua vida, mas não é ottenere la religione e dire oh sono un religioso ma è capire perché siamo qua cosa ci fa veramente uscire la mattina di casa la domenica e prendere, camminare sotto la pioggia e arrivare nella casa di Dio così con tanta gioia, e entusiasmo dire gloria a Dio, me? è perché veramente tutto quello che lui dice è buono se lui dice sì è buono, se lui dice no è buono se lui dice fai, cosa dobbiamo fare? Obbedire il grande problema è che oggi c'è una resistenza, perché devo fare? Ma perché? Il Signore non mi ha detto il perché. No, no, Lui non ti ha detto il perché. Perché Lui aspettava da te l'obbedienza. Quanta fatica a volte facciamo? E cerchiamo di ragionare sulla obbedienza, sai? L'obbedienza non è basata sulla natura di chi deve obbedire ma sulla natura di chi comanda in questo caso è Dio è un privilegio per noi è un privilegio dica è un privilegio sì avere con chi fare con Dio e obbedire la sua, il suo comando sai obbedire senza aspettare una ricompensa perché tante volte vogliamo aspettare una ricompensa Dite così Deuteronomio capitolo 28 verso 1 e 2 ora si sì. Tu obbedisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio avendo cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti che oggi ti do il Signore tuo Dio ti metterà al di sopra di tutte le nazioni di tutte le nazioni della terra Due E tutte queste benedizioni verranno su di te e si copieranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio c'è una ricompensa per chi cammina in obbedienza dica c'è una ricompensa a volte la obbedienza ci porterà a una sofferenza a volte obbedire quello che Dio dice nel presente momento ci porterà a non capire il perché delle cose perché gli uomini di successo che ho trovato una lista sulla Bibbia loro hanno vissuto l'obbedienza senza sapere il perché. Potete immaginare che il predicatore che ha predicato per più tempo nella storia della Bibbia ha predicato per 120 anni. E l'unica persona o l'unica persona che è riuscita a conquistare è stata la, tua, la sua propria famiglia. Tutti gli altri prendevano lui in giro dopo che lui aveva predicato per 120 anni. Chi è questo uomo? Noè potete immaginare che Dio prende un agricoltore e dice adesso deve fare il falegname falegname si dice non sarai più un agricoltore perché è un compito per te io non vedo Noè dicendo Dio no, se è qualcosa relazionato con la terra ci sto ma con il legno per favore a qualcun altro Noè, cadrà una grande pioggia apro parentesi loro non sapevano cosa era la pioggia non c'era ancora C'era soltanto la, la, come si chiama? Io non so dire in italiano, la brezza, eh, quello che che bagnava la terra, ma non c'era la pioggia. Potete immaginare che Dio chiede a un uomo e dà a lui la la specificazione di ogni cosa per costruire. Noè ha obbedito a Dio lavorando pesante per costruire l'arca. Lui non ha domandato Dio il perché. Lui non ha questionato Dio. Lui era pronto, anche se non era il suo mestiere, per ubidire la voce di Dio. E la ricompensa, dopo tutti quegli anni, era la salvezza sua e la sua famiglia. A volte, lavorando in quello che Dio ti chiede di fare, saremo, saremo affrontati, presi in giro, calunniati. Tanti ridevano di Noè. A quale scopo? <ride> Noè, ma è uno stupido ah Noè ascoltando la voce di Dio quante sono quelle persone che hanno ascoltato stai andando alla casa di Dio di nuovo non vedi quello che sta succedendo nella tua vita vai ancora in chiesa la obbedienza è la cosa migliore per conquistare nella presenza di Dio perché se osservate attentamente i miei comandamenti tutte queste benedizioni vi accompagneranno però lui parla di osservare la legge Osservare i Suoi comandamenti Le benedizioni che accompagnano, Ma Lui non parla del percorso Perché a casa nostra Come vi ho già detto La obbedienza deve essere Immediata Se l'obbedienza non è immediata Non è obbedienza Abramo Un altro nella mia lista Che ha obbedito a Dio Lasciando il conforto della, Dei Suoi parenti perché ha ascoltato una voce dicendo esce dal mezzo dei tuoi parenti e vai in una terra che ti farò vedere io non vedo Abramo dicendo Signore mi dice se la terra che vado ci sono le cose belle o no perché ho una famiglia devo prendere cura della mia famiglia devo lasciare un'eredità alla mia famiglia sai qui in mezzo ai miei parenti noi siamo ricchi siamo benedetti e stiamo bene Abramo, vai lui non ha fatto domande. Lui non ha questionato. Lui ha soltanto obbedito. E Abramo ubbidisce e riceve da Dio una discendenza che non si può contare. Tutto perché in un determinato momento lui ha obbedito. Ma la domanda il percorso di Abramo fino a a vivere la promessa è stato facile o difficile? difficile litigate, pregiudizi Non un determinato momento nel percorso della sua obbedienza lui non riusciva a capire cosa fare ha sbagliato nel percorso ma lui aveva obbedito qual è il grande pregiudizio? la mancanza dell'obbedienza nella nostra vita un altro che possiamo vedere è Giuseppe Giuseppe ha obbedito Dio ha avuto la visione di Dio e l'obbedienza di Giuseppe dove li ha preso li ha messo in una prigione ah sì perché Dio ho fatto solo quello che tu desideravi. perché sto affrontando questo periodo della mia vita così difficile io non ho letto questo in tutto Giuseppe era obbediente sai perché? lui sapeva che la sua obbedienza era a Dio e con Dio Lui poteva ogni cosa. Oggi facciamo fatica di obbedire, prendiamo un percentuale di obbedienza, quando qualcosa va storto. perché Dio? E lui non ci ha chiamato per fare domande, Lui ti ha chiamato per camminare nella fiducia che quello che Lui ha per te sarà sempre meglio delle nostre decisioni. E Giuseppe, obbedendo la voce di Dio, li ha portato in una prigione. Ma noi conosciamo che per il fatto di lui essere dentro la prigione ha avuto una opportunità data da Dio che da quell'opportunità lui diventa il secondo uomo più importante dell'Egitto. Ma quello che ha fatto Giuseppe diventare l'uomo più importante, secondo l'uomo più importante di tutto l'Egitto, e dopo essere benedizione per la sua famiglia, quelli che li hanno venduto, quelli che li volevano morti, quelli che li volevano lontano da casa, adesso Giuseppe cambia in benedizione. Tutto perché ha deciso di praticare una cosa chiamata obbedienza. Quando noi domandiamo a Gesù perché, Gesù ora cosa devo fare? Gesù sta dicendo così, è importante osservare quello che ti ho detto. Il grande problema è che vogliamo aprire una strada che non è la strada di Dio per prendere possesso della nostra propria storia di vita. Mosè ha obbedito a Dio affrontando a Faraone e il popolo è stato liberato dalla schiavitù nell'Egitto. Mosè aveva 80 anni quando Dio gli ha chiamato per questa missione e lui obbedisce adesso alla parola, alla voce di Dio e libera il popolo per adorare nel deserto quando prendiamo Davide che ha obbedito a Dio e si è trasformato nel grande re Davide il re più importante di Israele tutto perché c'era una obbedienza quando noi prendiamo Gesù Gesù come uomo ha obbedito il suo Padre e camminato verso la direzione della croce e tutti noi siamo stati raggiunti per l'obbedienza di un solo uomo Gesù Cristo il nostro Signore Vede che l'obbedienza ci porterà sempre nel destino pianificato da Dio e quando noi siamo in ribellione, abbiamo sempre un problema nuovo da risolvere sempre chiedendo a Dio un nuovo miracolo sempre chiedendo a Dio che possa fare qualcosa ma nel nome di Gesù Cristo questo cambierà per la gloria del suo santo nome Lucas capítulo 6, verso 47, dizite così: Que um que vem a mim e ascolta le minha palavra e mete em prática, e eu lhe mostrarei aqui a sua família. Que um que vem a mim e ascolta a minha palavra e mete em prática, e eu lhe mostrarei aqui aqui é simile Vai verso da vante. É assimile a um homem e qual construindo na casa, construindo na casa, ha scavato e ha scavato profondamente e ha posto lì il fondamento su la roccia e è venuto un alluvione e la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto e non ha potuto non ha potuto non c'è 49 ah uh. 49, ma chi ha udito e non ha messo in pratica, chi ha udito la mia parola e non ha messo in pratica, assomiglia a un uomo che ha costruito una casa su terreno senza fondamenta, la fiumana gli ha investita e subito è crollata, e la rovina di quella casa è stata grande. La base della mia vita deve essere la parola di Dio ma se immaginiamo che la parola di Dio mi presta qua grazie che la parola di Dio nel momento della mancanza Salmo 23 il Signore è mio pastore non mi mancherà o nel momento della paura Salmo 91 aperto eh, 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 nessuna piaga arriverà a casa mia perché il Salmo 91 è aperto allora no non abbiamo capito è quando questa parola entra e comincia a fare verità nel mio cuore non è il potere della parola aperta, è il potere della parola praticata. Qual è il problema? Il problema è che vogliamo avere la costruzione della nostra vita o la costruzione della nostra religione, ma non abbiamo capito che il fondamento per avere una vita solida nello spirito, per essere maturi nella fede, continua a essere la parola di Dio tu puoi frequentare 560 conferenze al mese puoi fare tutti i corsi di teologia immaginabili in questo mondo puoi capire tutte le teorie di tanti teologi al mondo e nonostante questo essere vuoti perché non si tratta di quante informazioni ho ma si tratta di cosa faccio con le informazioni che ho nella presenza di Dio, è mettere in pratica, ah io non leggo perché non capisco niente ah io non leggo, no no comincia a leggere, il professore più importante di questa parola è a nostro fianco è lo Spirito Santo di Dio credami che quando tu hai un desiderio sincero di capire la parola di Dio c'è lo Spirito Santo che non ci lascia confuso quanto la parola di Dio tante persone ci possono aiutare possiamo fare i corsi quello ci aiuta ma niente è più potente che il nostro devozionale personale con la parola del Signore Giacomo capitolo 20. Capitolo 1 verso 22 dice così Ma mettete in pratica la parola Mettete in pratica la parola E non ascoltatela soltanto Illudendo Quello che Giacomo sta dicendo È che se venite la domenica mattina E mercoledì sera Se andate a un gruppo di connessioni Ma non mettete in pratica ciò che ascoltate È illusione io non penso che qui siamo per perdere del tempo, ma per dire, Signore, cosa dice la Tua parola? Perché io voglio vivere la Tua parola. A me piace queste cose, ma la parola di Dio, di Dio dice che Dio non piace queste cose. Cosa devo fare? Se amo a Dio, allora queste cose non piacciono nemmeno a me. Ma no, cosa facciamo? A Dio non piace, mi dispiace per Lui, a me piace. Ma se c'è una persona che odia il tuo figlio o la tua figlia, odia, vuole fare del male, automaticamente quella persona diventa anche un tuo inimico. Perché non ama la persona che tu ami, automaticamente. Vuole fare del male alla mia famiglia, è diventato un mio inimico. Nonostante quella persona dici io ti amo, ti ammiro tantissimo, ma la tua moglie, o il tuo marito, il tuo figlio, no, no, non, non voglio che fare con loro. Automaticamente, tu não podes ser amigo de uma pessoa, portar a cenar a casa tua Se aquela pessoa não ama a tua casa, não ama a tua família Ok? Porque é declarado guerra Mas nós sabemos distinguir o que te faz mal Sua coisa que amamos Sabe qual é o problema? Ilusione, Manca amor à palavra de Deus siamo consapevoli di avere una religione ma tante volte non siamo consapevoli di avere la parola di Dio che è la prosperità della nostra vita che è la guarigione del nostro matrimonio che è la guarigione fisica che è la liberazione della nostra anima e che è ancora la parola che ci porta a avere vita eterna mi piace la chiesa ma non, non, non mi piace tanto la parola di Dio non mi piace leggere allora è tempo di imparare perché la parola che lui ha lasciato è scritta cosa posso fare? Se Luivo lê esse áudio, te laxava um áudio da cello, não? Registra, Mosé, vai. É, porque é così. E così era de escutar. Não digo que não é bom de escutar. Eu não sou em italiano, mas te sono anche tante Biblia parlata, Veceto per Veceto. Sai, se mentre lavora, escuta. Não, não sou. Em português c'è. Se tu capisces em português, c'è la Bíblia, que é muito bela anche de escutar. Fácil sempre quando o sono em máquina. Né? Não posso ler diremente em guido. Ou posso? ipocrite usano i telefonini mentre guidano non posso leggere no allora non si può leggere la questione è questa ascolta dobbiamo essere immersi nella parola di Dio dobbiamo amare la parola di Dio deve essere la passione più grande della nostra vita perché se no non avremo mai tempo per la parola se una donna viene trascurata perché il marito deve lavorare sempre ma il marito quando arriva a casa non ti sta perché è sempre a telefono o sulla tv e dice alla moglie, ai bambini, non disturbarmi perché adesso è il mio momento. Passa un anno, due anni, quell'uomo non c'è, le vacanze non prende perché deve ancora lavorare e deve fare perché sto facendo per la mia famiglia. Secondo te questo matrimonio resiste o no? Non resiste. E come possiamo pretendere che la nostra fede possa superare o supportare i giorni difficili se non c'è amore per questa parola come possiamo pretendere di venire la prossima domenica senza aver imparato che la cosa principale non è la mia performance in chiesa, non è quanto alto e bello è il mio gloria a Dio alleluia, ma quanto veramente la mia vita è in grado di glorificare a Dio è camminare durante la settimana e sapere che la mia azione che il mio comportamento Glorifica in nome del Signore Ma io non so se sto glorificando o meno È perché non passa tempo con la parola Se io ti dico adesso Prendete la vostra Bibbia E aprite nel libro di Tito Dov'è? Nuovo o Antico Testamento? Visto? Nuovo o Antico? Se io ti domando Io so che non sono tutti Venite a casa mia Non vi darò l'indirizzo Vi aspetto lì per il pranzo Oggi continua la pastora Adriana la prima cosa che uno dice mi dà il tuo indirizzo ma come oggi non ho i for- a nessuno non ti do il indirizzo okay? perché non sappiamo se è nel Nuovo o nell'Antico Testamento? è perché non frequentiamo la parola di Dio se io ti domando Matteo, Nuovo o Antico? Apocalisse? Filemone? La, 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 la. Ci sono persone che io guardo e lo sguardo eh? Girano gli occhi Non so come siete in grado di fare queste cose La mancanza di frequentare L'indirizzo della parola di Dio Io non so dove si trova Ma io dico di amare a Dio Ma non ho tempo per Lui Perché sono così stanco E non mi piace leggere Caro mio Impari a leggere Tu non sapevi fare tante cose Hai dovuto imparare Sicuramente c'era chi è qui Chi è qui Não sapeva cultinar, e hoje cultina, que é uma maravilha. Por quê? Porque se não cultinasse, moria de fome. Sim ou não? E o cultino que é uma? <risos> Mas se vocês lerem cultina, olha que vergonha de fazer qualquer coisa. Lá outro dia ou não? Ho messo l'acqua a bollire per mettere l'uovo dentro. Ho bruciato la pentola e ho secato l'acqua. <ride> ah, Signore, aiutami me. Perché, se un ascoltatore, verso 23, della parola, e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. E quando si è guardato, se ne va e súbito dimentica de como era. <risos> Mas que guarda atentamente nela lei perfeita, que na lei dela liberdade e em essa persevera não será um ascoltatore esmomerato, non c'è libero certo. Ma uno non per... adesso sì ma chi guarda attentamente nella legge perfetta cioè nella legge della libertà e in essa persevera non sarà un ascoltatore esmomerato ma uno che la mette in pratica è la quantità di volte sicuramente per imparare per chi lo sa a camminare in bicicletta c'è qualcuno che non lo sa sapete di questo né? quante volte ha dovuto perseverare cadere, rialzare, fare del male, ma tu desiderava quello. Qual è il grande problema del nostro secolo? L'entretenimento. Ci sta portando via il tempo della parola. La mia domanda è, dove sono gli uomini e le donne che Dio può contare? Non sono quelli che alzano le mani e dicono, Signore, eccomi qua ma sono quelli pronti per mezzo della parola di Dio perché lui non vuole che raccontiamo la ultima serie che è uscita su Netflix non è raccontare l'ultima di quello che quel politico ha detto ma è raccontare le meraviglie della parola di Dio che funziona ancora oggi non essere un profeta dell'informazione politica ma essere un profeta di quello che accade in cielo e della manifestazione di Dio sulla terra praticare quello che abbiamo ascoltato da Dio, la sua verità essere felici in tutto quello che facciamo caso contrario continueremo a essere persone con dei frutti negativi e a casa non smetteranno mai di litigare le coppie che vivono solo di apparenza ridere non si sa cosa ridere dentro di casa Perché uno non ha pazienza con l'altro E i figli non vogliono essere in compagnia della famiglia E noi pretendiamo cambiare qualcosa Andiamo da psicologo, da psichiatra Dicendo aiutami Non dico che non è valido Ma il primo aiuto della nostra vita è conoscere la parola di Dio perché quando conosciamo la parola cambiamo anche il nostro comportamento cambiando il nostro comportamento cambiamo i nostri risultati vogliamo avere risultati diversi senza cambiare il comportamento ah ma da dieci anni che la mia vita è la stessa cosa cambia il comportamento ah dieci anni io, io avevo un problema molto serio era come gestire pochi soldi non so se avete affrontato anche voi questa situazione ma io, io ammiro le persone che gestiscono miliardi di, di, di franchi, ammiro veramente, ma ammiro molto di più chi con quasi niente riesce a fare tante cose. Per me sono dei geni. E imparare a ministrare dove va 3 franchi, dove va 15 franchi, non è per qualsiasi persona, per quello che siete grandi persone in questo. Allora, quello che accade è che se il tuo problema è un problema di amministrazione, un problema finanziario, e stai molto bene con Gesù, perché allora non studiare anche sulle finanze? No, no, sto bene, ma voglio imparare i misteri dello Spirito Santo. Ci sta. Ma devi capire che ci sono dolori nella vita che dobbiamo imparare come avere un comportamento diverso per avere risultato diverso. E questo è per obbedire. Come obbedire? Stiamo per finire. É, é, em Brasília biamondeto que dite comanda quem pode, obedece quem há juízo. Eu não sou, a tradução, a tradução é pelo menos così, né? Que eu não sou se é como se ditino italiano, como sarebbe. Que, é, comanda quem pode, obedece quem tem juízo. Como seria a tradução mais bonita em italiano? Manda quem pode, obedece é justo. OK. Obedece quem que há né? Agora, qual é que nós vediamo que nelle relazioni fra padre e figlio, come è lo stile di, 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 di obbedienza è una minaccia se tu non fai quello che sto dicendo resterai senza quello che ti piace è così o no? è così o no a casa vostra? o solo a casa mia è così? sì è una minaccia è una minaccia se d'accordo? che è un po' un terrorismo è un terrorismo è chiaro Davide <risos> Se tu não faz adesso O que eu estou dizendo Não joque uh, Como eu sou obediente Bambini de hoje, né? É quase um terrorismo Mas a relação Fra o homem e Dio A obediência deve ser Um ato de amor Não de paura Eu venho em casa Porque eu tenho paura De andar no inferno E Eu venho em casa Porque eu tenho paura De prender vírus Eu venho em casa Porque eu tenho paura Ei l'obbedienza con Dio non si tratta della nostra paura ma si tratta dell'amore che è versato nei nostri cuori io obbedisco a Dio senza nessuna fatica perché c'è amore nel mio cuore e sai una cosa interessante che non amo perché sono una persona buona perché ho ricevuto per primo il suo amore su di me e solo così ho imparato cose amare e se per me se questo è anche per voi Dio è stata la cosa migliore che è capitata nella vostra vita fai di tutto a non perdere questa amicizia la Bibbia dice che lo Spirito Santo è sensibile fare le cose di nascosto a quale scopo? ti porterà dove? sai, l'obbedienza è la cosa migliore come possiamo obbedire a Dio? per amore e non per paura io amo Dio come padre Giovanni capitolo che abbiamo detto all'inizio, 14, dice, se voi mi amate, osservate i miei E Il punto interessante di questo testo è che fa relazione fra obbedienza e amore. Non obbedienza e terrorismo. Obbedienza e mi amate, osservate. Mi amate, osservate. Se voi che siete qui, qualcuno di voi non ha una Bibbia, ti dica, ti regaliamo una, ok? ma dovete avere la Bibbia dovete essere innamorati di questa parola c'è una battaglia per non leggere la parola riusciamo a vedere una serie non so di quante sessioni riusciamo a essere fino a tardi a guardare il telefonino ma non abbiamo tempo per la parola perché mi viene in sono te ma addormenti con la parola fai qualcosa che possa cambiare il tuo stile di vita affinché tu diventi veramente una persona innamorata di Gesù sai, l'obbedienza è amore. Forse la mancanza di obbedienza è perché non amiamo così come diciamo di amare o non rispettiamo così come diciamo di rispettare. Giovanni capitolo 14 verso 21 dice così, chi, hai, chi ha, che non riesco a leggere qua, ha in me comodamente, gli osserva quello che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal mio Padre e io l'amerò e mi manifesterò a Lui. Dio è pronto. Non hai osservato che le nostre pratiche di non osservare le cose di Dio ci stanno allontanando di quello che doveva già essere accaduto nella nostra vita? Hai un problema sentimentale, hai un problema relazionale, hai un problema finanziario, hai un problema con la tua vita, hai un problema con te stesso? forse non è un problema è una mancanza di amore ah ma io amo Dio chi mi ama osserva e sicuramente questa persona sarà amata dal mio padre che bella la parola di Dio no? io la amerò e mi manifesterò a lui non voler essere grande o riconosciuto per il talento che hai ma sia riconosciuto per l'amore che possiede per Dio sia una persona diversa nel tuo lavoro non soltanto perché sei un bravo lavoratore, ma permetta che loro possano riconoscere come un grande adoratore di Dio uno che non ha da invergognarsi e che ama Gesù al di sopra di ogni cosa dice così prima Giovanni capitolo 4 verso 18 nell'amore non c'è paura anzi L'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme, chi ha paura teme, hai capito? Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore, e nell'amore non c'è paura. Io non vengo alla presenza di Dio perché ho paura di morire, paura della vita, paura di restare solo io vengo perché ho un vero amore che sgorga dal mio cuore non perché io sia perfetto ma perché lui è perfetto in amare me e non posso fare diversamente allora la obbedienza secondo il reino di Dio la, la, la base principale non è la paura ma è l'amore dica così a qualcuno tu non hai bisogno di capire completamente dica, dica tu non hai bisogno di capire completamente per obbedire immediatamente con Gesù è così non sempre capiremo i perché lui dice vai a sinistra adesso a destra adesso fai un salto Ah ma io non sono stupido sono qua come un pazzo a fare le cose né? non dobbiamo capire completamente per iniziare a obbedire immediatamente io vi invito a stare in piedi, perché voglio pregare insieme a voi. Se vogliamo vivere i frutti di gioia, se tu vuoi che la tua casa non sia una casa di apparenza, costruita veramente su cose che non conviene, è tempo di dire e fare quello che Giacomo ha detto. Quando osserviamo la sua parola, in Giacomo 1,25, dopo leggete, Egli sarà felice nel suo operare. Sarà felice nel suo operare. Io desidero veramente che la tua casa sia una benedizione. Che la tua famiglia sia una benedizione. Io posso alzare le mie mani e come ministro di Dio profetizzare sulla tua vita. Ma affinché le cose possano cambiare nella tua vita, ci sono certi comportamenti adottati da noi personalmente, affinché quello sia verità. Desidero veramente che a uscire di qui possiate riflettere un po' sulla vostra relazione con Dio quanto tempo passate veramente con Dio come possiamo dire che amiamo una persona ma non vogliamo parlare con questa persona per un mese o come possiamo dire che amiamo una persona e parliamo con questa persona soltanto la domenica mattina perché qualcuno mi ha chiesto di farlo i tempi sono difficili tanti non resistiranno C'è un modo di resistere ai giorni malvagi, dice la parola di Dio Rivestendosi dell'armatura di Dio E l'armatura di Dio non è fare le spese di fuori del normale con la paura dell'apocalisse Non è comprare di più con la paura di mancare nei mercati È rivestirsi della verità della parola di Dio Perché è questa parola che ci aiuterà ad affrontare i giorni malvagi se siete innamorati di Dio ma da tanto tempo non hai un tempo prezioso con Lui io ti do un consiglio chieda perdono questa mattina non fare come le vostre promesse di dieta domani inizio ma dovete iniziare oggi la vostra relazione con Dio perché domani non sappiamo cosa succederà per quello che è importante camminare nella direzione che Dio ha per noi nella pienezza della sua volontà Noi manchiamo in tante aree della nostra vita, ma è importante capire questo. Basarsi sulla grazia di Gesù, sul suo perdono. Lui non ci ha escluso nonostante tanti ci accusavano. Soltanto in Gesù abbiamo trovato l'amore a quale nessuna altra parte era offerto. Lui una volta arriva da noi come... Da quella donna che è stata presa nel lato di Adoteri doveva essere lapidata nessuno ti ha condannato neanche io ti condanno vai e non pecare più ah ma è bello guardare il filmato delle riunioni cristiane di secolo fa nel passato ricordare dei nomi dei grandi uomini che hanno fatto grandi cose ma era una generazione innamorata della parola Se vogliamo essere una generazione diversa, dobbiamo tornare alla parola. Ehi, se un domani non ci sono più i predicatori, se un domani i predicatori sono tutti perseguitati e morti, cosa faremo della nostra vita se non abbiamo intimità con la parola di Dio? Saremo persi? Negheremo la nostra fede? Ma quello che Gesù ci chiama a fare è essere unito alla sua presenza. E ora Gesù, Cosa devo fare? Ubbidire per vedere. Prima è seguire. Avere intimità con Lui. E adesso è obbedire. Vai, andate. Andate. Predicate l'Evangelo a tutti i popoli. A tutti. Facendo loro diventare i miei discepoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e dopo di, che, di questo insegnando loro a osservare e obbedire la mia parola Amen. se questa parola, l'uomo che sei qui sposato, non è la base della tua casa stai fallendo ah perché mio padre faceva questo, perché la, nel 1960 era così ehi hey. Hai una parola attuale per comandare casa tua E questa è la parola di Dio Se vuoi vedere che le cose funzionano a casa tua Continua a essere la potente parola di Dio Preghiamo? Oh, Espírito Santo È Dio con noi, è Dio in noi, è Dio per noi sì, ma non basta venire la domenica mattina O guardare una riunione da casa E pensare che non c'è più niente altro da fare Quello che dobbiamo fare nel nome di Gesù come Chiesa È essere immerso nella parola di Dio essere profondo nella parola di Dio Perché continu- continua a essere le fondamento principale Affinché non crolliamo nella vita Amén oh, Signor Gesù abbia misericordia di noi e agora que tu possa falar a tua pregueira personale, vai. Tu sai exatamente aquilo que ne é bisogno segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus.
1: Eu não parlavo mais, tu cantavas sou de me. Eco quanto bom não sei. Soffiavi vita in me. Ecco quanto buono sei con me.